0: Bismillah, dibuka halaman 61, halaman 61, Pak Eda, Pak Eda yang ke-33. Suara sudah bagus saya ke atas atas bagus suaranya tidak dengung. sudah Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala Ashhadu wa la ilaha illallah wahdahu la shari'ika wa ashhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi waala wa wa tabi'in بحسان إلى يوم الدين والسلام تسليما كثيرة بعد إخواني في الدين في لا رحمني الله لنتكلم كتاب الفوائد الجليلة في توحيد رب البرية faedah-faedah yang penting tentang tauhid. Di dalam rangka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang masuk di halaman 61. Qala al-muallif hafidhullah ta'ala. Al-faedah tu as-salisatu wa salathun. yang ke-33. Al-raddu' ala syubahi. al menjawab al syubahi atas syubah syubah ini bentuk jamak dari syubhat syubhatun ya syubhat itu artinya secara bahasa mirip artinya ya mirip nah jadi syubhat secara bahasa artinya mirip Dan juga secara bahasa yang artinya al-iltibas. Al-iltibas atau al-ishkal, rancu. Ya. Makanya kita diharamkan tashabbuh. Tashabbuh artinya menyerupai. Diharamkan menyerupai. Kalau secara bahasa... kalau sekedar menyerupai tidak mutlak haram bisa jadi menyerupai itu hukumnya wajib menyerupai orang-orang saleh menyerupai rasul para nabi menyerupai para sahabat apa hukumnya wajib ittiba kepada nabi ittiba kepada para sahabat ya tashabbuh dengan mereka hukumnya wajib namun yang diharamkan itu tasybu dengan orang-orang kafir tasybu dengan orang-orang pasik yang menjadi adat kebiasaan mereka makanya hadis omantasyababi kaumin fahuaminhum ini hadis belum tentu celaan bisa pujian bisa celaan hadis itu ini yani, mantasyababi kaumin makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala hadis itu dibawa kepada pemahaman wajibnya ittiba kepada para salafus saleh dengan hadis itu yani kalau kaum yang diikuti diserupai itu adalah para salaf hukumnya wajib tapi juga bisa celaan apabila yang diserupainya itu adalah orang-orang kafir ya Jadi syubhat ini artinya kerancuan. Yang dimaksud dalam bahasan kita ini adalah kerancuan-kerancuan penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Ya, taib. Jadi asyubah secara bahasa artinya al tibas atau al iskal. Nah, beliau mengatakan al-raddu ala asyubahi yakunu min wajhaini. Membantah terhadap syubhat itu... Ya kuno terjadi min wajah ini dari dua sisi. Jadi bagaimana kalau kita membantah penyimpangan-penyimpangan... ...dalam agama khusus terkait masalah tauhid. syubhat dalam masalah tauhid. ya Atau masalah-masalah akidah, masalah manhaj... ...masalah beragama secara umum. Dari dua sisi... yang punya kitabnya sambil diharakati ya para ummahat ibu-ibu yang membawa kitabnya diharakati pakai pena ar-raddu 'ala syubahi min al-wajhul wujubun 'amun mujmalun segi yang pertama dalam menjawab syubhat adalah Jawabun amun mujmal Jawaban yang umum dan global Umum Salihun likuli syubhatin Salihun Yang Cocok Bantahan ini Yang salihun Bisa Jadi soleh itu artinya Bukan soleh anak soleh bukan di sini. Soleh itu artinya layak cocok bisa itu ya salih likulli bagi setiap syubhatin. Jadi kaidahnya umum dalam membantah syubhat di sini. Ya. Wa huwa muhkami. Bagaimana membantah syubhat dalam bantahan yang umum ini yaitu tamassuq berpegang teguh atau berpegang bil kami dengan ayat-ayat atau dalil-dalil yang muhkam. Ya. Muhkam itu artinya jelas. Tidak ada kerancuan. Itu artinya muhkam. Jadi dalil itu ada yang muhkam, jelas, ada yang mutasyabih. mutasyabih artinya yang tidak jelas atau rancu bagi siapa bagi sebagian orang jadi ayat-ayat mutasyabih ya dikatakan di dalam Quran seperti misalnya di dalam surah Ali Imran ayat yang ketujuh di situ disebutkan ada ayat yang muhkam ada ayat yang mutasyabih Apa arti muhkam? Jelas. Ya. Apa arti mutasyabih Muntashabi artinya rancu atau enggak jelas. Bagi siapa? Bagi sebagian orang yang enggak paham. Jadi ada istilah ayat-ayat atau dalil-dalil baik ayat, Quran atau hadis yang ada istilah muhkam dan mutasyabih ini maksudnya bagi siapa? Bagi sebagian orang. Bukan bagi setiap orang. Ya. Bagi sebagian orang yang enggak paham. Misalnya ayat ini mutasyabih. Bagi yang enggak paham, bagi yang paham enggak mutasyabih ayat itu muhkam. Misalnya bagi para ulama ayat itu muhkam, tapi bagi orang awam itu mutasyabih. Ya. Maka kalau membantah ahli bid'ah, orang-orang yang sesat menyimpang atau orang-orang yang jatuh di dalam syubhat, bantahan pertamanya itu sifatnya umum maka kita pegang dengan ayat-ayat dalil-dalil yang mukam yang jelas ini hukumnya haram jelas kan nggak perlu ditakwil lagi makanya ahli bidah itu biasanya berpegang dengan ayat yang mereka bisa takwil yang ayat yang mereka bisa putar balikan sesuai dengan hawa nya sesuai dengan apa madhabnya demikian pula hadis Ya. Demikian pula hadis. Waraddu al mutashabihi ilaihi waraddu al mutashabihi ilaihi. Tolong diperhatikan poin ini agak berat ya bahasannya agak berat. Jadi lafaz perlapatnya diperhatikan. Waraddu al mutashabihi dan mengembalikan yang mutasyabi ilaihi kepada yang muhkam jadi kita ini dalam membantah ahlul batil membantah orang yang kena syubhad, ya. maka bagaimana caranya kita berdalil dengan yang muhkam kalau ada syubhad diantara mereka kita balikin kepada yang muhkam contoh jamaah dengan contoh mungkin kita paham ketika Allah berfirman bahwa Allah itu ahad Allahu ahad, ini muhkam, nggak perlu tawil, nggak perlu tafsiran yang rumit-rumit. Allah satu ahad esah, nggak ada lagi dua tiga yang nggak. Ini muhkam, kita pegang ini jemaah, kita walaupun bodoh sebodo bodohnya pegang ini sudah, karena kita punya kaya ini sekarang diajari oleh penulis, oleh para ulama. Lalu kalau datang shubhat rencuan penyimpangan kesesatan yang mengatakan Allah itu banyak mana dalilnya dia bawa dalil makanya tidak masalah tentang dalilnya semua orang bawa dalil antum jangan terpukau jangan kagum dengan orang bawa dalil semua orang bawa dalil ahlul batil bawa dalil hatta orang kafir pun bisa bawa dalil jangan terpukau dulu dengan dalil tapi betul tidak dalil itu? Sahih tidak yang kedua, yang pertama, yang kedua betul tidak istidlalnya? Itu yang penting. Lalu dia bawa dalil Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Dan banyak ayat semacam ini yang Allah berfirman, kami sesungguhnya kami ya, nahnu. sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaga. Berarti kata dia nih, orang yang sesat tadi, yang rancu tadi, yang kena subhat tadi, berarti Allah itu bukan Esa, tapi banyak. ya Maka bagaimana kita bantah mereka, Ikhwan? Ini gampang. Kita pegang dengan ayat yang gak bisa ditahui lagi, yaitu Ahad. Allah itu Ahad. ya Maka yang dimaksud oleh Allah banyak Harus dikembalikan kepada Ahad Maksudnya tetap Allah itu Ahad Bukan banyak, karena itu yang muhkam Jadi jangan kita tinggalkan Allahu Ahad Ayat-ayat yang menyatakan Allah itu Ahad Malah berpegang dengan yang Rancu-rancu tadi Dan rancu itu bagi orang Awam, bagi orang jahil Tapi bagi ulama tidak rancu ayat inna nahnu nazalna zikra bagi ulama tidak rancu karena paham maknanya bahwa nahnu dalam ayat itu tidak menunjukkan Allah itu banyak tapi nahnu dalam bahasa Arab digunakan untuk pengagungan wajar, karena Allah yang berfirman jadi jangan sampai kita terkecoh dengan ayat atau hadis yang rancu yang dibuatkan oleh ahlul, ba, ahlul batil dan Allah menegaskan dalam Quran kalau ahli bidah, ahlul batil pasti akan ikut ayat-ayat semacam itu. Ya. Contoh misalnya ikhwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang khalwah, melarang ikhtilat campur baur laki-laki perempuan. Melarang berdua-duaan laki-laki perempuan. Ini muhkam. Lalu ketika ada hadis misalnya bahwa di zaman Nabi Laki-laki perempuan wudhunya jadi satu. Maka kita tetap. Hadis semacam ini jangan dipahami itu dulu. Tapi pahami kepada yang muk mukam. Berarti itu tidak menunjukkan ikhtilat. Tidak boleh dipercaya itu ikhtilat tidak. Karena ikhtilat jelas dilarang. Lalu apa jawabannya? Tanya kepada ahlinya. Tanya kepada ahlinya. Dan ternyata... Ternyata hadis itu bisa saja itu adalah Campur laki perempuan itu maksudnya bisa jadi suami istri Bisa jadi ayat-ayat tentang larangan itu belum turun Dan yang semisal Bukan berarti hadis itu membolehkan kita ikhtilat ya kawan Makanya ahlul batil yang menghalalkan campur baur laki perempuan Pasti akan pegang hadis itu Tapi ahli sunnah tidak akan pegang hadis itu Hadis itu diubah kepada pemahaman tetap ikhtilat haram Jelas ya. Jadi kita tetap pegang yang makam saja. Nah, adapun tentu bagaimana jawaban terhadap hadis yang dianggap syubhat, yang dianggap mutasyabi, maka tentu membutuhkan ilmu dari para ulama. Namun kita jangan mudah tergoda, tergoyahkan pemikiran kita dengan syubhat-syubhat tadi. Jangan langsung, oh iya ya. Jangan mudah, oh iya, oh iya itu jangan. Ada orang datang bawa syubat. Iya juga ya. Iya juga ya. tuh jangan ya. ya? Karena kita sudah punya dalil yang muhkam tadi. Allahu ahad itu muhkam. Lalu ketiga ada firman Allah. Allah mengatakan kami. Jangan kita ragu. Iya jangan-jangan. Iya juga. Jangan-jangan. Allah. La. Allah ahad. Terus apa maksud ini? Tanya ahlinya. Gitu. Taib ya cuman. Jadi. wa raddul dan mengembalikan yang mutasyabih ya kepada yang muhkam hatta yakuna muhkaman sehingga menjadi muhkam artinya ayat yang tadi dianggap rancu menjadi jelas hadis yang dianggap rancu menjadi tidak rancu lagi ya tawa kufu maknaha atau minimal tawakuf kita nggak tahu apa yang penting laparnya yaitu kita imani Allah mengatakan kami ya nggak tahu pokoknya Allah mengatakan kami nggak tahu yang penting Allah itu esa Allah itu ahad masalah ngomong apa maksud Allah mengatakan banyak nggak tahu sudah tawakuf kita kalau nggak paham ya yani jangan kita coba-coba masuk ke subhat itu tadi Jangan coba-coba membenarkan apalagi sampai ikut ya. Ikut yakni kepada aliran mereka itu gitu yang sesat. Ya. Awit tawaqqufu fi Atau tawakuf yakni membiarkan apa adanya terhadap maknanya. Makna apa? ayat yang dianggap rancu atau hadis. Ini bukan ayat saja jemaah. Bukan ayat saja yang bisa dianggap mutasyabih juga pada hadis-hadis. Ya. Wal imanu dan kita wajib beriman. Perhatikan ini, wajib kita beriman ketika mendapati hal-hal ranjau seperti itu, cuman? baik antum mungkin baca di internet atau mendengarkan seorang kalam ustadz kiai atau antum baca buku dan semisal kok muncul kerancuan gitu, ya maka wajib kita iman bi kalam Allahi la ya kita wajib beriman bahwa kalam Allah tidak akan kontradiksi. Di sini Allah mengatakan kami. Di sini Allah mengatakan Allah itu esa, ahad, tidak mungkin kalam Allah kontradiksi. Jelas ya. Berarti maknanya Allah mengatakan kami bukan berarti banyak, tetap Allah esa. Tapi kenapa mengatakan kami? Yang menunjukkan banyak ini ada ilmunya, ada alasannya. Namun kita tidak tahu. Siapa yang tahu ulama? Yang tahu ulama dan ulama menjawabnya. Itu. Makanya berjamaah wajibnya kita untuk mengenal. Mungkin sesekali umat perlu dijelaskan ulama itu siapa. Ya. Ulama itu bukan ustadz bukan kiai, ulama itu. Ya. Makanya kita nih ya penuntut ilmu Itu hanya menyampaikan kalam-kalam ulama Jadi siapa ulama apa Tolak ukurnya sebagai ulama yang Didengar ucapannya dan semisalnya Taib Jelas ya sampai di sini. Jadi wajib kita mengimani Bahwa kalam Allah itu tidak kontradiksi Antara satu dengan yang lain Jadi kalau ada nampak Nampak ya jemaah Nampaknya kok kontradiksi Maka berarti Pemahaman kita yang belum sampai. Jadi jangan disalahkan ayatnya dulu yang kontradiksi. Tapi kalau Antum menjumpai ada ayat kok nampaknya kontradiksi. Yang Antum harus salahkan adalah akal kita dulu. Pemahaman kita dulu yang kita salahkan. Contoh misalnya ketika Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad. Di satu ayat Allah mengatakan inna kalatahdi. Ya. Ya. Bahwa Muhammad tidak mampu memberi petunjuk Allah mengatakan Di satu ayat Allah berfirman Nabi Muhammad itu tidak mampu memberi petunjuk Hatta kepada orang yang dicintainya Allah yang memberi petunjuk Eh di satu ayat yang lain Allah berfirman Wa tahdi ila mustaqim. Sungguh Muhammad Engkau benar-benar memberi pe petunjuk Kontradiksi tidak dohirnya Kontradiksi tidak dohirnya Jema. Kontradiksi Maka ketika nampak seperti ini Tuduh Pemahaman kita dulu Jangan dituduh ayatnya dulu Oh berarti saya yang tidak sampai Tidak mungkin Allah berfirman kontradiksi Satu sama lain Perlu penjelasan Ya, yeah. itu wajib kita imani. Terus yang kedua, waaana wajib kita iman yang kedua, waaana kalama nabi, sawalaillahu alaihi wasallam la yuqalifu kalama dan bahwasanya kalamnya Nabi, hadis-hadis Nabi tidak akan menyelisihi kalamnya Allah. Maka dosa besar yang sembarangan orang mengatakan katanya. Hadis ini bertentangan dengan ayat katanya. Sehingga harus dibuang hadis ini. Yang dipegang ayat katanya. Subhanallah. Contoh misalnya... Hadis Nabi yang mengatakan... Man matau alaihi si'am... Sa'ma lahu wa Hadis Bukhari Muslim. Hadis sahih. Barang siapa yang mati... Dan punya utang puasa... Maka walinya mempuasakan hadis sahih. Apa kata dia? Hadis ini bertabrakan bertentangan dengan firman Allah wa insani illa Bertentangan dengan Surah Najm hadis Buhari Muslim ini kata mereka di mana Allah berfirman dan Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang diusahakan dan manusia seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain jadi orang kalau punya utang puasa ya sudah, salah sendiri utang hadis ini bahkan dikatakan palsu bukhori muslim hadis sahih kenapa palsu? karena tidak mungkin hadis bertabrakan dengan quran betul jemaah Tapi bukan berarti memalsukan hadis, ya. Itu dohirnya pemahaman kita yang belum sampai, ya. Nah, gitu coba banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi kesimpulannya di poin ini membantah atau menolak subhat itu ada dua sisi. Ya. Yang pertama dari sisi secara umum, jawaban secara umum dan ini umum syubhat apa saja maka kita berpegang dengan yang muhtam dan mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhtam ya. atau minimal kita diam tawakuf dalam maknanya nah terus kita wajib beriman bahwa kalau Allah tidak saling kontradiksi dan juga kita wajib beriman bahwa sabda Nabi tidak akan menyelisihi kalamnya Allah karena duduyanya wahyu wa wahyun yuha ya sekarang mana dalilnya coba mana dalilnya bahwa kita ni wajib mengembalikan kepada yang muhkam kalau mendapatkan ada ayat yang mutasyabih kalau kita dapat ada hadis yang mutasyabih yang samar yang rancu seperti tadi kita kau nambah banyak kontradiksi ada ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis Ya, tidak boleh kita mengikuti yang mutasyabih Karena itu cirinya ahli sesat nah, Dasarnya Allah berfirman Dalam surah Al-Imran ayat 7 Allah mengatakan Perhatikan ayat perayatnya Karena dari sini Akan diambil segi pendalilan Kuala Ta'ala Hualadzi Allah Ta'ala berfirman Hualadzi dialah Allah yang anzal yang telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an Al-Kitab yang dimaksud dengan Al-Kitab di sini juga masuk di dalamnya as-sunnah ya, Ma. masuk di dalamnya sunnah karena itu juga wahyu dari Allah ya minhu di antara Al-Kitab itu ayatun muhkamatun ada ayat-ayat yang muhkamat ayat-ayat yang jelas ya hunna umul kitab dan ayat-ayat itu adalah induknya al-kitab indunya al-kitab al perhatikan jemaah dari ayat ini kita ambil kesimpulan dari perkataan mualif tadi bahwa jika kita mendapati ayat-ayat yang mutasyabih wajib kita kembalikan kemana ke yang muhkam ini di ayat dalilnya nih diantara alkitab kata Allah isinya itu ada yang muhkamat ya ah yang muhkamat ini dijuluki oleh Allah ayat-ayat muhkamat dalam Quran itu dijuluki oleh Allah apa ummul kitab um apa um itu induk Induk itu saja Pusat kembali segala sesuatu Itu induk itu Sama dengan Ummul Qura Sama dengan um Ibu Kota ya. Itu kan kembali Sehingga dalam ayat ini pun dipahami demikian Jadi ayat-ayat yang muhkam itu adalah tempat kembali Ketika ada yang mutasyabi Kembalikan yang muhkam Maka pendalilannya Akhwan Oleh karena itulah dalam Quran ayat Muhammad disebut umul kitab karena dia tempat kembali um itu. Um itu tempat kembali segala sesuatu. Ya. Yang menjadi rujukan. Nah, lalu wa dan yang lainnya dari ayat Quran ada yang mutasyabihatun. Ada yang mutasyabihat. Sebenarnya para jamaah sekalian, istilah mutasyabihat perlu dirinci begini. Ayat-ayat mutashabih itu... Ada dua makna... Satu... Maknanya adalah... Ayat-ayat yang satu sama lain itu... Saring mutashabih... Apa tadi secara bahasa arti... Asyaba... Mirip... Ini... Yang dimaksud ayat mutashabih... Jadi maksudnya... Mutashabih... Ayat-ayat yang di satu tempat itu... kok Mirip di tempat yang lain... Kisah Nabi Musa Allah ceritakan di suatu surat Allah ceritakan pula di surat yang lain mirip Itu namanya mutasyabih Jelas namanya? Nah yang kedua Ayat mutasyabih maknanya tadi yang rancu bagi sebagian orang Berarti dari sisi ini ada nggak ayat yang rancu secara total mutlak? Jawabannya nggak ada Semua ayat Quran mutasyabih Semua ayat Qur'an mutasyabih. Bagi siapa maksudnya mutasyabih? Eh, semua ayat Qur'an muhkam. Bagi siapa? Bagi yang alim. Tapi... Sebagian ayat Qur'an bisa mutasyabih... Bagi orang yang jahil. Bagi orang yang nggak paham Jelas, Jelas ya ya? Nah, jadi mutasyabih itu... Kalau diartikan ayat-ayat yang rancu... Ini tidak mutlak. Tapi Qur'an itu muhkam. Secara mutlak. Ya... namun mutasyabih jika ditinjau dari tinjauan orang yang tidak paham, yang tidak mengerti atau yang jahil jelas jaman sampai sini lanjutkan ayatnya ini dalil yang menunjukkan kalau ahli bid'ah mesti dia akan mencari ayat-ayat yang bisa dibolak-balik bisa dibawa kepada pemahaman ya makanya jangankan kalamnya ulama yang bisa dipelintir jangankan kalam ulama ya khuad, hata ayat Quran pun bisa dipelintir apalagi kalau cuman kitabnya ulama seperti kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kitab Tauhid dipelintir itu situ katanya dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkafir-kafirkan umat Islam mengkafir-kafirkan kaum muslimin padahal tidak ada dalam kitab misalnya nawaqidul Islam katanya pembatal pembatal Islam Syaikh Muhammad bin Wahab mengkapir-kapirkan pernah tidak karena berbicara di situ bukan memponis orang tapi memponis perbuatan konsekuensinya belum tentu orang ada orang berbuat kafir berbuat kekufuran apakah orangnya diponis kafir belum orang yang berbuat bid'ah apa harus diponis orangnya ahli bid'ah belum Karena ponis orang itu ada syarat-syaratnya jemaah. Ponis orang itu ada penghalang-penghalangnya. Jika terpenuhi syaratnya, ya dan tidak ada penghalangnya, jatuhlah. Dan jatuh pun yang menjatuhkan menghukumi bukan hanya ulama, tapi juga harus kodi yang menghukumi. Nah, kita tidak berbicara orang, berbicara umum kita ini orang yang melakukan. Bukan orang tertentu, tapi yang melakukan siapapun dia. Apa kata Allah? Fa'amaladina fikuluh bihim zaiqun. Adapun orang yang di dalam hatinya ada zaiq, zaiq yaitu kecondongan kepada kesesatan. Orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka dia fayat tabi'una, maka dia akan mengikuti. Mata minhu apa yang rancu tadi dari ayat-ayat Alquran atau dari hadis-hadis? Ya orang yang sesat akan mengatakan ikhtilat campur baur lagi perempuan boleh kok? Siapa bilang haram? Mana dalilnya ini? Nabi yang disebutkan di situ katanya para sahabat wudhu campur baur, boleh boleh saja, ya? Bukankah ada larangan di sini campur baur? Bukankah ada larangan di sini larangan kalau laki perempuan dua-duaan? Apa kata mereka? loh itu nggak usah dibawa, itu nggak usah dipakai ayat hadis-hadis kayak gitu. Ini maksudnya boleh atau minimal haramnya jadi makruh katanya gitu, jemaah. Ya, ya minimal gitu. minimal, larangan ini katanya enggak lagi haram, tapi matruh lah jadi boleh-boleh saja yeah. taib jamal fa yattabi'una ma tashabaha minhu maka mereka yang sesat dalam hatinya ada cenderung kecenderungan kepada kesehatan, mengikuti yang syubhat untuk apa? ibtiwa al fitnah untuk apa menimbulkan fitnah fitnah itu ya membuat kerancuan itu tadi supaya madhabnya seolah dibenarkan oleh dalil ya? supaya dibenarkan oleh dalil dan alasan kedua selain membuat fitnah adalah untuk membuat atau mencari-cari takwilnya Karena kalau ayat-ayat mukam nggak bisa di otak-atik jemaah. Yang bisa diotak atik sesuai dengan selera itu ayat-ayat hadis-hadis yang mutasyabih tadi. Yang dibawa kepada banyak sisi, bisa bermakna A, bisa bermakna B, bisa bermakna C bahkan. Nah, itu yang mereka pakai ayat-ayat atau -ayat, hadis-hadis. Ya. Lalu kata Allah, "Wa ma ya ta'wilahu illallah." Padahal tidak ada yang tahu takwilnya itu kecuali hanya Allah dalam sebagian bacaan jemaah ilallah itu harus digandengkan dengan warshihuna fil ilmi jadi bacaan itu boleh dilanjutkan ilallahu warshihuna fil ilmi ya bacaan pertama ilallahu warshihuna fil ilmi atau Bacaan kedua berhenti di ilallah, ilallah. Apa arti warshiyunafil ilmi dan orang yang mendalam ilmunya. Jadi kalau diarti atau diterjemahkan berhentinya di ilallah berarti mananya sementara tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah sementara orang yang mendalam ilmunya. Mereka akan mengatakan iman saja kami. Gitu. Ya. Adapun kalau dibacanya dilangsungkan ilallah warahmatullahi artinya berarti sementara tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan orang yang mendalam ilmunya. Tidak ada yang tahu takwilnya padahal ya kecuali Allah dan orang yang mendalam ilmunya. Jelas itu maknanya dua-duanya benar. Mau makna yang pertama Berhenti di ilallah Atau Mau makna yang kedua Ilallahnya dilanjutkan Dengan warasihuna fil'in Karena memang tidak ada yang tahu tentang ta'wil Terhadap ayat-ayat yang mutasyabih kecuali hanya ulama Ya tentu dari Allah Ilmunya mereka Jelas cuman ya? Bagaimana sifat orang beriman Sifat para ulama Di dalam mensikapi ayat-ayat seperti itu Bih. Mereka mengatakan kami telah beriman dengan ayat-ayat min Kita nggak beda-bedakan semua ayat mau kita paham mau tidak paham, semua kita yakin datang dari sisi رب kita. Jelas ya. Makanya ikhwan, antum kalau mendapati ayat seperti itu ikuti ini, ikuti orang yang mendalam ilmunya apa perkataannya ketika menjumpai ayat-ayat mutasyabih. Pokoknya imani sajalah, masih nggak paham, imani saja pokoknya itu datang dari Allah. Jangan bersikap tadi jemaah, kita wajib imani ini hadis Nabi. Walaupun bertentangan nampaknya, walaupun nampaknya bertentangan. Kalau ini surat sahih hadis Nabi, wajib kita yakini itu kalamnya Nabi. Jangan malah dipalsukan, enggak ini palsu, kenapa bertentangan. Kata siapa bertentangan? Kata kita katanya. Siapa yang bilang bertentangan ya kawan? Kita wajib mani tidak akan bertentangan antara kalamnya Allah dengan kalamnya Rasul. Ya, ada lo jemaah yang sampai mengatakan hadis itu palsu. Jadi yani hadis yang tadi man mata somalahu waliyuhu. Siapa yang mati punya utang puasa maka walinya mempuasakan. Hadis ini palsu katanya. Subhanallah. Jadi yani mengingkari apa? Mengingkari wahyu dengan mengedahulukan akal dia yang sempit yang terbatas. Iya kan? Kenapa dia tolak hadis itu dikatakan palsu? Karena kata dia secara akal Kok kontradiksi? Kata Allah amal seorang tidak dapat oper Ini kok bisa oper gitu Orang puasa Untuk mait kok bisa Ya Baik Terus Wama yadzakkaru illa Ulul albab Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran ya Kecuali orang-orang yang Ulul albab Yang berakal yang menggunakan akalnya Untuk memahami syariat Bukan untuk menolak syariat Karena akal itu wajib Tunduk kepada nakal ya? Bukan wahyu Yang harus tunduk kepada akal Ketika wahyu masuk akal Wahyu diterima Ketika wahyu tidak masuk akal Wahyu ditolak Contoh kaum Mu'altilah, para pengingkar sifat-sifat Allah itu. Ketika mereka mengatakan Allah itu enggak mungkin punya tangan, karena kalau yang punya tangan itu makhluk, maka setiap ayat-ayat yang mengatakan Allah punya tangan, ditolak dengan cara ditakwil kepada mana lain. Ada yang ditolak mentah-mentah, Allah enggak punya tangan. Karena menurut akal, kalau punya tangan itu cuma makhluk katanya. siapa bilang yang punya tangan itu cuma makhluk ya bung sesama makhluk saya mah punya tangan sama-sama tangan makhluk punya sama-sama kaki namun tidak sama sementara Allah telah berfirman syaiun wa basir Allah punya sifat sebagaimana makhluk juga punya sifat namun tidak serupa karena Allah Subhanahu wa taala telah tegas mengatakan laisa kamitslihi syai'un ya kaum as'ariyah termasuk salah satu contoh ketika menetapkan sifat yang tujuh atau tujuh sifat bagi Allah cara penetapannya secara akal cuman. antum belum mencatat ini Jadi antum tulis judulnya. Bagaimana kaum asyariah dalam menetapkan tujuh sifat. Bagaimana kaum asyariah dalam menetapkan tujuh sifat. Sifat yang tujuh ya. Lalu dimodifikasi menjadi dua puluh. Cuma tujuh ditetapkan. Begini caranya, Huan. Satu. Adanya alam semesta. Adanya alam semesta. Adanya alam semesta. menunjukkan sifat kudroh Allah kudroh artinya kuasa ya adanya alam semesta adanya makhluk menunjukkan sifat katanya apa kudroh Allah kata siapa kata akal yang kedua jemaah taksisul makhlukat keanekaragaman makhluk ini Keanekaragaman makhluk ini Ada bumi, langit, gunung, matahari Manusia, binatang, malaikat adanya ma Keanekaragaman ini makhluk Menunjukkan sifat irodah katanya Irodah Allah Apa irodah? Kehendak Allah Jadi begitu mereka menetapkan ya Kalau antum bagaimana menetapkan sifat irodah Allah? Berdasarkan Quran. Berdasarkan hadis. Walaupun menurut akal nggak masuk akal. Tapi wajib tetapkan. Ini kita. Asyariya tidak. Menetapkan sifat irada. Karena apa katanya? Taksisul makhlukat. Keanekaragaman makhluk. Yang ketiga ya, kawan. Ihkamul makhlukat. tersusunnya makhluk dengan tertib menunjukkan sifat ilmu bagi Allah katanya ya apa ekoran yang ketiga ketersusunannya makhluk ya dengan tertib matahari terbit dari kan tertib tau tertib manusia kalau lapar makan tertib matahari terbit dari barat tertib nah Ihkam, ihkam itu dari tertibnya makhluk Ihkamul makhluk Tertibnya makhluk, menunjukkan sifat apa katanya? Ilmu Ditetapkanlah ilmu Kalau antum menetapkan sifat ilmu dari mana? Dari Quran Inna Allah wassami'ul al alim Sami'ul al alim Sudah beres perkara Kalau dihendak Menetapkan sifat ilmu katanya apa? Dari keteraturannya alam semesta Terus Ikhwan Yang keberapa Hah? Yang keempat Yang keempat Ikhwan Tiga sifat itu Tiga sifat itu Dalam kurung Apa tadi Kudroh Terus Iroda Terus Ilmu Tiga sifat itu Dalam kurung antum tulis itu Menunjukkan sifat al-hayah bagi Allah. Menunjukkan sifat hidupnya Allah katanya. Subhanallah ya. Untuk menetapkan sifat Allah maha hidup saja harus sampai mumat muter-muter kayak gitu. Pusing. Mumat, bulat. Terus yang keberapa? Hah? Lima. Berarti ada lima langkah ya. Lima langkah dalam menetapkan Tujuh sifat bagi syariah Yang kelima, Ikhwan Sementara yang ditetapkan berapa sifat? Hah? Berapa sifat yang ditetapkan mereka? Tujuh, kurang berapa itu? Coba antum itu Hah? Hah? Kurang tiga Yang kelima, Ikhwan Allah Maha Hidup tidak mungkin kecuali memiliki tiga sifat. Allah Maha Hidup tidak mungkin kecuali memiliki tiga sifat. Ah siapa yang bisa? Apa tiga sifat itu yang menunjukkan Allah hidup? Ah yang pertama As-sama' mendengar yang kedua Al-Bashar Albasor melihat dan yang ketiga al kalam al kalam jelas ya berapa langkah lima langkah itu hafalkan itu hafalkan kesesatan orang supaya kita tidak jatuh ke dalamnya yang aneh bin ajaib ya khuan. yang aneh super Super-super aneh bin Ajaib. Mereka mengingkari sifat rahmat. Yang aneh ya. Ya jelas semua sifat mereka ingkari ya. Salah satunya yang paling aneh. Sifat rahmat kasih sayang Allah mereka ingkari. Apa alasannya? Karena kalau Allah punya sifat rahmat kasih sayang. Berarti Allah butuh katanya. Antum cinta kasih sayang sama anak dan istri. Karena antum butuh anak istri. Makanya Allah nggak mungkin begitu sehingga dia ingkari. Kita katakan, kenapa ente tidak tetapkan sifat rahmat secara akal? Yang penetapan sifat rahmat dengan akal lebih gampang daripada penetapan yang tujuh tadi secara jelimet. Orang bodoh kalau ditanya tentang rahmat Allah dengan akalnya, dia mampu untuk langsung berpikir demikian tidak dengan dengan mudahnya. Misalnya orang bodoh ditanya, Allah punya sifat rahmat kasih sayang, iya. Apa cirinya menurut akal? Cirinya adalah kalau ada orang sakit Allah sembuhkan. Orang yang sakit Allah sembuhkan. Orang yang lapar Allah kasih makan. Itu menunjukkan rahmat Allah secara akal itu. Gampang. Coba orang bodo tanya Adanya alam semesta menunjukkan sifat apa? Bingung, coba. Ketersusunan makhluk menunjukkan sifat apa? Bingung. Ya, apa yang menunjukkan Allah hidup? bingung, harus mikir tapi apa yang menunjukkan sifat rahmat Allah orang bodoh Arab gunung akan mengatakan yang menunjukkan sifat rahmat Allah adalah kita kalau lapar dikasih makan sama Allah, kita kalau sakit disembuhkan sama Allah itu rahmat Allah nah ini jamaah, kesesatan penyimpangan ya? Wakala, lihat kembali kepada kitab Wakala sawallahu alaihi wasallam dan Nabi saw telah bersabda tentang ayat ini, kawan, tentang ayat ini. Itu surah Ali imran ayat yang ketujuh. Ini surat antum hafalkan dan ini dalil yang kita wajib berpegang dengan yang muhkam dan mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam ketika kita mencumpai kerancuan dalam dalam nash. Apa kata Nabi? Ijarahaitum. apabila kalian melihat alladziina orang-orang yang yattabiuna mengikuti mata syabaha minhu apa yang mutasyabih kalau kalian lihat ada orang yang ngikut yang mutasyabih dari ayat-ayat dari nasnas -nas, kata nabi faulaika maka mereka itulah alladziina orang-orang yang samallahu yang Allah telah juluki dalam ayat apa kata Allah orang yang seperti itu apa tadi? Hah, jemaah yang mengikuti mutasyabih itu Allah sebut apa di Quran? Fikulubim zaiq yang ada sesat dalam hati mereka. Jadi orang-orang yang sesat kata Nabi itulah yang Allah sebut mereka orang yang sesat. Lalu kata Nabi nggak sampai di situ perhatikan Ikhwan kawan ini ini dalil menunjukkan wajinya mentakdir memperingatkan manusia dari kesesatan seseorang. Maka memperingatkan manusia di kesan seorang ini bukan gibah. Ini bukan gibah. Fulan sesat hindari, itu bukan gibah. Apalagi dia membuat kesesatan di medsos. Tapi yang mentahdir siapa dulu, yang mentahdir tentu orang yang alim tentang kesesatan si Fulan ini. Bukan sembarang penuntut ilmu tentunya. Apa kata Nabi dalil bahwa ayat ini uh, dalil bahwa kita wajib mentahjir orang yang sesat Nabi mengatakan fadhruhum maka hati-hati kalian kata Nabi dengan orang sesat tadi yang suka ngi itu ayat-ayat mutasyadi contoh yang mutasyabih itu jemaah seperti tentang tawasul dan nanti akan dikaji panjang lebar oleh muallif di sini. Jadi mu'alif setelah membuat sebuah kaedah di awal. Di kaidah berapa ini tadi? Kaedah 33. Baru di kaedah 34, 35, 36, 37. Mu'alif mencontohkan syubhad-syubhad. Kerancuan-kerancuan manusia dalam tauhid Ini. Dan insya Allah ini cepat selesai kitab ini nanti. 40 kaidah cuma. Ini sekarang 33 ya. Nah. Satu kuaeda sampai satu jam, tidak ya, cukup. Si ini kita aneh. Ini wajah yang kedua belum. Tapi yang pertama tadi apa kata Nabi? Fahdaruhum <tutup> maka hati-hati. Ya? Maka cuma kalau ada orang membuat kesesatan di tempat umum di media-media yang dibaca umum tidak perlu untuk izin-izin dalam masalah membantah sampaikan bantahan juga di media umum dan itu bukan gibah. Ya? namun tentu kita memiliki kaedah maslahat mudorot jelas hati-hati betul kita mentahdir ini wajib namun pertama siapa dulu yang mentahdir yang kedua dalam mentahdir melihat maslahat dan mudorotnya kalau mentahdir bahkan menimbulkan mudorot caranya salah misalnya mentahdir dengan tanpa ilmu misalnya akan timbul mudorot yang lebih besar maka jangan Ada kaidah-kaidahnya. Terus, al-wajuhusani. Segi yang kedua. Menjawab syubhat. Yang kedua, jawabun mufassalun. Kalau ini jawabannya yang rinci. Ya rudduh bihi syubhatin bi'iniha. Dimana dengan jawaban rinci ini. Ya ruddu menjawab Bihi dengan jawaban mufassal itu An kulli syubhatin Setiap syubhat Namun bi'ayniha Setiap syubhat bi'ayniha Secara tersendiri Bukan umum Kalau syubhat tentang ini Jawabannya ini Syubhat tentang tawasul jawabannya ini Ya kan Syubhat yang mengatakan Allah itu bukan istiwa Tapi ista'ula di atas aras Jawabannya ini Subhat yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, subhat ini nih jawabannya ini jelas ya Maya, bukan dengan umum tapi tambah dengan yang khusus ya umum juga boleh tapi harus ditambahkan dengan jawaban secara rinci. Namun ini tidak setiap orang tentunya kalau yang tadi antum pun bisa jawab itu, artinya antum bisa membantah itu. Jadi kalau yang pertama itu senjata kita ikhwan. Adapun senjata yang kedua ini. Ini orang-orang yang memang tentu khusus orang yang alim di bidangnya. Perhatikan. Dan ini tidaklah terjadi illa kecuali liman lahu ilmun bagi yang punya ilmu. Dan yang meneliti. yang meneliti secara mendalam itu maksudnya ya, bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu wa jadi ini bukan lagi penuntut ilmu lagi sudah ya, apalagi awam cuma, makanya anak sering sarankan untuk membantah membantah yang syubhad di medsos bukan kita, jangan antum, jangan biar para tidak guru-guru kita ya Kalau kita hanya share ilmu saja, bagaimana aqidah, bagaimana tauhid bagaimana ibadah, share ini syirik, ini share, ya, jangan antum judulnya membantah kulan, shubhatnya ini bantahnya menurut anak, wah kalau sudah menurut menurut anak, tambah nemen itu, <laughs> ya jemaah ya, sekarang banyak tuh bermunculan dai-dai yang penuh dengan shubhat, ya, dari mana itu? Dari Sumatera ya. Jadi tokoh yakni liberal, Liberal ya, Yang mengatakan Tentang tawasul juga Banyak penyimpangannya Tawasul Bahkan mengatakan wali yang gila itu Sudah mencapai tingkatan Yang kita belum sampai ke situ katanya Wali yang gila itu ya ini, Menjadi wali Allah itu ada yang memang harus seperti itu harus seperti gila ya. yang mengatakan bahwa orang-orang salafi yang berjenggot itu seperti Yahudi Yahudi ortodok katanya nah, itu antum sudah tahu ya. itu guru filsafat itu filsafat betul yang para ulama kita mencela ilmu itu sampai ya. sampai mana illa baik. وقال تعالى Allah taala berfirman surah Al-Furqan ayat 33. Wala ya'tu naka Ini dalil yang menunjukkan bahwa setiap kesesatan itu jemaah ada bantahannya. Ya. Dan ahli sunnah itu adalah kaum yang paling pandai dalam membantah bahkan kitab-kitab ulama dulu jamaah. kitab-kitab akidah ya. Itu bukan sekedar kitab menjelaskan akidah tapi bantahan kepada ahlul bidah. Banyak ulama kita menulis kitab seperti bantahan kepada kaum Jahmiyah. Syekhul Islam menulis kitab. Ya. Karena memang setiap kesesatan penyimpangan dengan mudah dipatahkan oleh dalil-dalil. Bagaimana akal bisa perang dengan dalil dengan hujah? Tidak mungkin, mustahil. Bagaimana kebatilan Bisa menang melawan apa, mena, Melawan Al-Hab Namun terkadang Penyampaiannya yang salah sehingga Bisa kala itu dalam tanda kutip Ada Adapun kalau hujah mustahil Bagaimana kebenaran Allah dan Rasul Dikalahkan oleh ahli ah, ini gitu. Dan bagaimana mungkin Kesesatan dibela oleh Al-Quran Oleh Al-Sunnah gak mungkin Ya makanya ada adab-adabnya dalam debat itu dan penulis nanti akan jelaskan setelah ini adab dalam berdebat ya terus Allah mengatakan tunaka dan tidaklah orang-orang kafir mendatangiMu Hai Muhammad dimasalin dengan membawa hal yang ganjil membawa syubhat orang kafir itu illa kecuali kata Allah kami datangkan ke Muhammad PujaNya dengan membawa kebenaran Wah sanat tafsirah dan penjelasan yang paling baik. ini yani ketika Abu Jahal membawa syubhat kepada Rasul, Rasul mampu membantah atas bimbingan wahyu Demikian pula ahli sunnah. Kesesatan mana yang tidak bisa dibantahkan? Semua yang bisa terbantahkan. Kalau ya. Abdul Muqasirin, sebagian ulama tafsir mengatakan hadhil ayat. ini ayat tadi, ya, surat Al Furqan ayat 33 itu. 'ammatun fi hujjah. Dia adalah umum menyeluruh untuk semua hujjah, semua argumentasi yang diatbihah ahlul batil, yang bukan hanya orang-orang Quraisy Mekkah kepada Nabi Muhammad bukan, tapi bisa jadi kerancuan ahlu bid'ah kepada ahli sunnah, itu maksudnya. Jadi ayat ini walaupun datang untuk Rasul terhadap Abu Jal yang datang membuat kerancuan tapi juga umum untuk ahlul batil sampai hari kiamat. ila kiamah, qiyamah ya, sampai hari kiamat, artinya bahwa setiap kebatilan pasti akan terbantahkan ini ayatnya, khuan antum hafalkan surah Al-Purqan ayat 33 antum boleh buat status dengan ayat ini tidak ada suatu kebatilan pun pasti akan ada bantahannya sampai hari kiamat Allah berfirman, boleh itu atau antum jadikan status ini kola badul mufasiri dan seterusnya ya kita punya jama di Surajaya, jaman, ekwan. dia itu kalau dan kita kagum de... cara dia menulis, ya. Jadi anak ceramah. itu dia tulis dan anak tanya pakai apa nulis pakai hp itu nulis pakai hp. Selesai kajian dia buatkan itu tulisan dalam sebuah pdf. Katanya Ustaz, ini hasil anak tadi kajian antum dan ternyata masya allah tak lihat. kayak anak direkam kayak gitu. Terus dalilnya tertulis. Walaupun terkadang dalilnya enggak dituliskan karena anak enggak nyampaikan riwayat siapa tapi minimal tercatat. Demikian Ibn Abdus Pandai-pandai menulis gitu. Habis. Tapi ya kita lanjut nanti insyaallah. Walu alam illa anta warahmatullahi wabarakatuh.